0: La jeune Sarah, alias Domina, a deux passions dans la vie. La première, c'est Ted Bundy. Et la deuxième, c'est Richard Ramirez. Deux célèbres tueurs en série, le premier a tué au moins 36 femmes. Quant au second, il s'en est pris à 13 personnes, hommes, femmes et enfants. Découvrez l'histoire d'une jeune fille dérangée, qui n'aura qu'un seul objectif en tête, faire comme ses idoles. Aujourd'hui, la terrible histoire de Domina Cherry. Sarah M, 18 ans, plus connue sous le pseudonyme de Domina Thierry, est née en Suisse romande. Au moment des faits, elle vivait dans la petite ville de Forkheim, dans l'état de Bavière en Allemagne. La jeune femme avait eu une enfance difficile, elle rencontrait des difficultés à l'école, c'était une élève rebelle et indisciplinée, ce qui lui avait causé de nombreux problèmes tout au long de sa scolarité. En plus de ça, ses camarades n'étaient pas tendres avec elle et Sarah subissait du harcèlement scolaire. Mais ce n'était pas qu'à l'école que la jeune femme rencontrait des difficultés. Elle avait eu à plusieurs reprises des problèmes avec la justice et avait été condamnée en 2017 à plusieurs heures de travaux d'intérêt généraux pour avoir insulté des policiers de bâtards et de fils de... En 2020, elle est admise plusieurs fois contre son gré à l'hôpital psychiatrique de Bamberg, car elle avait tenté d'en finir à plusieurs reprises. Alors nous ne connaissons pas la durée de ses différents séjours, mais nous savons que c'est dans cet hôpital, en mars 2021, qu'elle a été diagnostiquée comme souffrant du trouble de la personnalité borderline. Elle publiait d'ailleurs sur YouTube des vidéos dans lesquelles elle confiait ses difficultés à vivre avec la maladie. Elle expliquait dans ses vidéos souffrir de dépression et se scarifier. Et voici un passage de ce qu'elle je cite. Je souffre de dépression et je me scarifie. Je ne vous recommande pas de le faire et je sais que vous vous posez la question, pourquoi le fais-tu alors Et pourquoi donc ne devrais-je pas le faire Eh bien, honnêtement, je ne peux pas m'en empêcher, ça m'aide à me calmer et c'est comme une addiction. Fin de citation. Et malheureusement, comme nous le savons tous, et bien vivre avec un trouble de la personnalité borderline peut être particulièrement difficile. Il y a bien des solutions, comme suivre une thérapie ou prendre un traitement médicamenteux, mais malheureusement, dans le cas de Sarah, elle ne cherchait pas vraiment d'aide pour surmonter sa maladie. À l'âge de 15 ans, elle se met à consommer des substances illicites dans l'espoir d'apaiser ses souffrances. Un peu plus tard, en 2019, alors qu'elle est toujours mineure, elle consomme de l'ecstasy pour la première fois et commence également à dessiner des pentagrammes et des swastikas sur ses mains. Ce qui est illégal en Allemagne est punissable. De trois ans de prison, vu l'histoire du pays, on ne rigole pas avec ce type de symbole. À ce moment-là, elle rencontre un jeune homme de 18 ans dont elle tombe éperdument amoureuse, un délinquant au casier judiciaire chargé et bien connu des services de police. Et malheureusement, à cause des lois de protection des données, en Allemagne, nous ne savons que très peu de choses quant à son identité et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et même chose en réalité pour Sarah. Peu d'informations sont disponibles sur la jeune femme. Et au même moment où la jeune fille commence à consommer de la drogue, elle devient fascinée par le true crime et en particulier par les tueurs en série. Ce qui n'est pas un problème. En soi, tant de nombreuses personnes sont passionnées par le true crime et ces mêmes personnes ne feraient pas pour autant de mal à une mouche. Cependant, l'intérêt de Sarah pour le true crime était particulièrement malsain. Elle idolâtrait les tueurs en série Américain, comme je vous le disais en introduction, tout particulièrement Ted Bundy et le Night Stalker, à savoir Richard Ramirez. Elle avait d'ailleurs le béguin pour ces deux monstres et avait des posters d'eux dans sa chambre. Et il est de notoriété publique que Richard Ramirez était connu pour son pentagramme tatoué sur la paume de la main gauche, tatouage qu'il a exhibé lors de son procès en 1988. Il était obsédé par ce symbole au point d'en dessiner sur les murs de ses scènes de crime, voire même sur les corps de ses victimes. Et ça, ça a inspiré Sarah qui avait donc pris l'habitude d'en dessiner sur les paumes de ses mains. Et si la jeune femme était une délinquante, rien ne laissait penser qu'elle commettrait pour autant un jour un crime. Eh bien, cette idée va commencer à germer en avril 2021. À cette époque, le petit ami de Sarah rompt avec elle, et si au début elle est dévastée, très vite la tristesse laisse place à la colère. Incapable de gérer ses émotions, elle décide alors de le tuer pour se venger. Mais elle abandonne cependant très vite cette idée. Puis le 28 avril 2021, elle crée des profils sous le pseudo de Domina Cherry sur plusieurs applis de rencontres, tels que Plenty of Fish, Badou ou encore Tinder. Elle se décrit comme bisexuelle vierge aimant le BDSM et elle agrémente le tout de photos coquine. Et en seulement quelques jours, elle va matcher avec plus de 241 hommes. Et elle a de longues conversations, tout particulièrement avec trois d'entre eux. Et rappelons que Sarah est quand même toute jeune. Hein. Elle est âgée de 18 ans à ce moment-là. Mais ce que cherche Sarah sur ses applications de rencontres, ce n'est pas l'amour ou un plan d'un soir. Ce qu'elle cherche en réalité, c'est une victime. En effet, en discutant avec ces hommes, une idée a germé en elle. Et si elle en tuait un comme ça, ni vu ni connu. Et ce qu'elle veut, c'est l'égorger. Pour Sarah, c'est décidé, elle va commettre son premier meurtre. Maintenant qu'elle a décidé de passer à l'acte, elle a besoin d'une arme pour commettre son crime. Elle se rend donc dans une quincaillerie avec un ami à elle pour acheter un couteau. Et son choix se porte sur un couteau de camping, Oakwood, de 12 cm, coûtant 11,95 euros. Et comme elle a besoin d'une pièce d'identité pour acheter ce couteau, eh bien c'est son ami qui va lui fournir la sienne. Et malheureusement pour lui, sans le savoir, il vient de l'aider à acheter l'arme dont elle se servira pour tuer un homme. Avec le couteau enfin à sa possession, il ne lui reste plus qu'à trouver une victime pour mettre son plan en action, ainsi réaliser son rêve, devenir la plus grande sérielle killeuse du monde. Et finalement, elle finit par trouver sa victime à 2h25 du matin le 1er mai 2021 sur l'application de rencontre Badou. Elle décide que ce sera lui. C'est un homme du nom de Zayed E. Et il y a une protection concernant les identités, que ce soit des victimes ou des meurtriers en Allemagne. C'est un agent de sécurité irakien âgé de 39 ans qui vivait alors dans la ville de Nuremberg. Et dans un de ses messages, il lui demande pour plaisanter si elle est la femme du diable. Soit quoi elle répond Oui, la femme du diable elle-même. Ils échangent ensuite des messages de plus en plus intimes et la jeune femme finit par lui proposer de se rencontrer le soir même. Elle lui explique qu'elle connaît l'emplacement d'un cabanon dans les bois où il pourrait avoir des rapports intimes sans être dérangé. Zayed, ravi à l'idée d'avoir des rapports intimes avec la jeune femme, accepte son offre et propose de venir la récupérer en voiture, un arrêt de bus situé à proximité de chez elle, pour qu'ils puissent ensemble se rendre jusqu'au cabanon. Le 1er mai... À 19h30, Zayed envoie un message WhatsApp à Sarah pour lui annoncer qu'il est en route pour venir la chercher. Et après avoir reçu le message de Zayed, Sarah envoie un message vocal inquiétant à l'une de ses amies du nom de Franziska. Dans ce message, elle lui dit qu'elle va tuer pour la première fois ce soir. Elle ajoute être nerveuse et lui demande de lui souhaiter bonne chance. Puis ensuite, Sarah se rend à l'abribus situé non loin de chez elle pour attendre Zayed. Et en attendant elle va faire plusieurs recherches sur Internet. Des recherches pour le moins perturbantes, telles que « endroit où cacher une personne qui saigne » ou encore « qu'arrive-t-il si vous poignardez quelqu'un dans le cou et combien de temps ça prendrait pour qu'il meure ?» Francisca lui envoie alors un message pour lui demander comment. Elle compte commettre ce crime sans être rattrapée Et peu de temps après avoir reçu ce message, Sarah envoie une nouvelle note vocale à Francisca dans laquelle elle lui dit, je cite... Je vais lui dire « J'ai une surprise pour toi, ferme les yeux » Et ensuite, elle va imiter le son de quelqu'un qui tranche la gorge d'une autre personne avec un couteau. Et bien que Francisca ne croit pas vraiment Sarah, Sarah, il est vrai, avait l'habitude de dire un peu partout qu'elle allait commettre un meurtre, mais elle ne faisait jamais rien. Et Francisca a tout de même eu un doute, elle a eu le réflexe de faire elle aussi une recherche sur internet, une recherche sur ce qui lui arriverait si elle ne signalait pas à la police un complot en vue de commettre un meurtre. Vers 20h20, Zayed arrive enfin à l'arrêt de bus. Sarah monte dans la forte Fiesta de Zayed et ils prennent tous les deux la route direction la cabane. Ce soir-là, il pleut des cordes et alors qu'il roule sur la B470... Sarah demande à Zayed de rouler en direction d'une piste cyclable située dans un endroit isolé à l'abri des regards. Alors il va faire ce qu'elle lui demande et c'est à ce moment, avant même que Zayed n'ait le temps de réagir, que la jeune femme plonge son couteau de camping dans son cou, lui tranchant ainsi l'artère carotide droite. Bien que gravement blessé, Zayed réussit à arracher le couteau à Sarah et à arrêter son véhicule. Sarah prend alors la fuite et, rassemblant tout son courage, Zayed trouve la force de marcher jusqu'à la route principale et réussit à arrêter deux voitures. Il a de la chance puisque dans l'une d'entre elles se trouve une infirmière. Zayen est alors couvert de sang et il est complètement terrifié. Et selon les témoins, le plus impressionnant, c'était la peur de la mort qu'il pouvait lire dans ses yeux. Les automobilistes appellent alors immédiatement les secours et une ambulance arrive rapidement sur les lieux. Et alors que les ambulanciers se battent pour sauver la vie de Zayed, de son côté, Sarah a fui dans la ville voisine d'Ebermannstadt. Elle erre sans chaussures aux alentours de la gare de la ville. Elle a les collants déchirés et elle est couverte de sang, sans compter qu'elle semble être comme en transe. Elle est dans un si piteux état que les passants qui la croisent sont inquiets pour elle. Et une jeune femme du nom de Stéphanie qui s'inquiète pour elle va à sa rencontre pour lui demander si elle va bien. Et Sarah lui répond « Non ».« Je suis une putain de meurtrière. » Alors Stéphanie contacte immédiatement la police pour les informer de la situation. Les autorités arrivent rapidement sur les lieux et les policiers vont à la rencontre de Sarah pour lui demander ce qu'il s'est passé. Après tout, les vêtements déchirés couvertes de sang, ils lui demandent si c'est son petit ami qui lui a fait ça. Et Sarah leur répond non, et sans aucune émotion. Elle leur explique qu'elle vient d'essayer de tuer quelqu'un et qu'elle voulait juste trancher la gorge de cette personne pour la regarder mourir. Les policiers lui disent alors qu'elle peut garder le silence et elle est arrêtée seulement, attention, temps record, 37 minutes après avoir attaqué le pauvre Zayed et elle est envoyée à l'hôpital pour observation. Et alors qu'elle est en observation, elle dit, je cite « Vous savez, ce serait un gâchis si j'allais en prison seulement pour tentative de meurtre. J'avais prévu tellement plus. » Fin de citation. En effet, la jeune femme avait dans l'idée de tuer... Un amant par jour, à compter du 1er mai. Donc, heureusement qu'elle a été arrêtée 37 minutes après le crime, sinon elle aurait pu très facilement mener à bien son plan macabre, en tout cas s'en prendre à un autre homme dès le lendemain. Au même moment, les médecins se battent pour sauver la vie de Zayed. Malheureusement, il tombe dans le coma et va décéder 19 jours après l'attaque à l'hôpital, non sans s'être battu pour sa vie. Il aura lutté jusqu'au bout. Après sa mort, les chefs d'inculpation contre Sarah passent de tentative de meurtre à meurtre au premier degré. Et en raison de son comportement étrange, eh bien, elle n'est pas envoyée en prison, mais elle est internée dans un hôpital psychiatrique. Et son procès va débuter en 2022 devant le tribunal régional de Bamberg, en Bavière. La famille et les amis de Sarah sont présents lors du procès, mais ils ne sont pas les seuls à avoir fait le déplacement. La famille de Zayed est là. Il y a sa sœur, Fatima âgé de 17 ans, et son père, Rabi al-Salihi, âgé de 52 ans. Ils ont eux aussi fait le déplacement depuis l'Irak pour assister au procès. Et tout le monde est choqué par l'attitude de Sarah lors de ce procès. Elle vient maquiller avec à chaque fois de nouveaux vêtements. Elle a l'air d'être en représentation, d'après les gens qui sont là, non pas que ce soit un problème de changer chaque jour et de se maquiller chaque jour, mais c'est vraiment comme si elle se mettait en scène. D'autant plus qu'elle ne semble absolument pas regretter ce qu'elle a fait. Durant tout le procès, Sarah est froide, elle est sans émotion et son avocat, maître Dressen, insiste sur le fait que Sarah a une enfance difficile, qu'elle était toxicomane et qu'elle avait souffert de harcèlement scolaire. Il ajoute qu'elle a été agressée sexuellement par son petit ami peu de temps avant le meurtre, ce qui aurait provoqué selon lui son passage à l'acte. Il demande donc qu'elle ne soit condamnée qu'à 8 ans dans un hôpital psychiatrique prison. Il veut que ce soit la peine maximale pour mineurs qui soit appliquée à Sarah, qui avait 18 ans au moment du meurtre. Son ex petite amie est venue témoigner lors du procès. Il a, quant à lui, nié les allégations d'agression. Et malheureusement, à ce jour, nous ne savons toujours pas si c'est vrai ou si c'est faux. Quoi qu'il en soit, ça ne justifie en aucun cas le meurtre de Zayed. D'autant plus qu'à l'annonce de la nouvelle du meurtre, eh bien ses amis ont tous été surpris, ils n'arrivaient pas à y croire. Selon eux, Sarah n'aurait jamais fait une chose pareille. Bon, faut avouer que bon, hein, il pousse un peu là. Il la connaissait seulement comme une amie bienveillante qui faisait passer les autres avant elle. Et un de ses amis avec qui elle parlait souvent de true crime a dit quant à lui que la seule chose de dérangeant chez elle, c'était son penchant pour les serial killers et le fait qu'elle postait souvent des photos de Richard Ramirez sur son Instagram. Il avait remarqué quelque chose d'étrange c'est Sarah, selon lui, elle semblait comme assoiffée de sang. Un jour, par exemple, elle lui avait demandé son avis sur Jack l'éventreur et lui avait dit qu'elle pensait que c'était une femme et que c'est pour cette raison qu'elle avait pu échapper aux autorités. Il explique que lorsqu'il avait appris la nouvelle de la mort de Zayed, il avait pensé que Zayed avait tenté d'abuser d'elle et qu'elle avait agi en état de légitime défense. Il en était persuadé. Il avait même écrit à Sarah en prison pour lui demander si elle n'avait pas tué Zayed en état de légitime défense, ce à quoi Sarah a répondu que non, ce n'était pas de la légitime défense qu'elle avait planifié le meurtre. À la fin de ce procès, Sarah a été condamnée à 12 ans de prison, dans la plus grande prison pour femmes de Bavière, avec l'obligation de suivre une thérapie dans le service sociothérapeutique avec une extension de peine toutefois si elle refusait de suivre cette thérapie, donc elle n'ira pas à l'hôpital. Le juge a déclaré qu'elle avait fait preuve, je cite, d'un manque total d'empathie pour sa victime et qu'il était extrêmement rare qu'un agresseur ne tue une personne seulement par soif de meurtre. Et à l'annonce du verdict, Sarah, ou plutôt Domina Cherry, a fait du grand Domina, puisqu'elle a levé le bras, théâtralement, révélant le pentagramme qu'elle avait dessiné sur la paume de sa main gauche, la même chose, souvenez-vous, qu'avait fait Ramirez lors de son procès. Elle démontre ainsi qu'elle n'a effectivement aucun remords, ni même de respect envers la famille de sa victime. La famille de Zayed a quant à elle récolté 5000 euros de dons pour qu'il puisse être enterré dans son pays d'origine, l'Irak. Au moment de sa mort, il ne lui restait que 4 mois avant que son visa n'expire, et il avait pris la décision, après avoir passé 7 ans loin de sa famille, eh bien de retourner en Irak et de prendre une épouse là-bas afin de se poser pour construire une famille. Et sa famille, qui était si heureuse qu'il revienne bientôt au pays, a eh eu la triste nouvelle d'apprendre sa mort. Et ça s'est joué à 4 mois. Ses proches ont dit qu'ils ne se rappelleraient pas de lui comme d'un patient dans un lit d'hôpital connecté à un respirateur, mais comme d'un ami attentionné. Francisca, quant à elle, a été inculpée pour avoir failli à son obligation de notifier à la police le fait que Sarah avait l'intention de commettre un crime. Elle risquait alors 5 ans de prison, mais les charges ont été abandonnées car selon le juge, comme Sarah avait déjà à plusieurs reprises menacé de commettre des actes violents sans pour autant passer à l'acte, eh bien, selon lui, Francisca avait toutes les raisons de penser que Sarah n'était une fois de plus pas sérieuse. Cette amie a expliqué qu'elle savait que Sarah avait le béguin pour les tueurs en série américains, qu'elle savait qu'elle avait également des posters d'eux dans sa chambre, mais elle ne pensait pas qu'elle serait capable pour autant de commettre un meurtre, car encore une fois, elle plaisantait si souvent sur le fait de tuer quelqu'un sans jamais passer à l'acte que personne ne la prenait véritablement au sérieux. Quant à Sarah, elle ne s'est pas calmée en prison. Dans des lettres qu'elle a envoyées à sa mère, elle lui a demandé de lui envoyer des posters de Ted Bundy et de Richard Ramirez. Et bien entendu, sa mère a refusé. Elle a même tenté de persuader sa mère d'aller tuer son ex-petite amie. Mais encore une fois, sa mère a rejeté la demande. Et elle l'a expliqué à sa fille que non, elle n'était pas une meurtrière. Depuis Sarah se tient à carreau, elle est polie avec les gardes et s'entend également très bien avec les autres détenus. En particulier avec les cas difficiles. Elle s'approvisionne également régulièrement dans le magasin de la prison, en rouleaux de ruban adhésif, pour faire quoi, devinez-vous Eh bien pour coller les photos de ses tueurs en série préférés sur les murs de sa cellule. Et oui, elle a le droit de recevoir des posters, allez savoir qui les lui envoie. Et une seule fois, elle a montré une once de regret pour son geste dans un questionnaire psychologique lorsqu'elle a répondu à la question « Qu'est-ce qui m'ennuie ?» Eh bien, elle a répondu que je rate les meilleurs moments de ma vie à cause d'une erreur stupide. Peut-on vraiment parler de remords Puisqu'à ce jour, elle n'a toujours présenté aucune excuse à la famille de la victime, sans compter qu'elle ne s'est présentée à aucune de ses séances de thérapie obligatoires, donc sa peine de prison sera rallongée, ce qui n'est pas plus mal. Voilà, 12 ans de prison pour un tel crime, est-ce que vous estimez cela juste N'hésitez pas à nous laisser votre avis en barre de commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, les YouKrim Sisters, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, quant à moi, je vous dis à très vite sur YouKrim pour une autre triste histoire les amis.